1: Hallo strijders voor een betere, eerlijkere, gelijkwaardigere wereld. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je
2: als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Idia. Welkom bij aflevering
1: 62. Een aflevering over de Women's March. Want Internationale Vrouwendag zit ons op de hielen. 8 maart is het weer zover, lieve mensen. En traditiegetrouw hoort daar een march bij. Al dan niet digitaal. En we hebben twee gasten uitgenodigd die achter de schermen werken aan de Women's March. En de eerste die ik aan jullie voor mag stellen is... naam Ahmed Ali. Innovation manager bij een bank. Activist. Boardmember van de United Nations Women. Uh, dat is een organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. En lid van intersectioneel moslimvrouwencollectief Speak. Dat is een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen... en in het bijzonder de rechten van moslimvrouwen... Welkom Enaam. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat heel je leuk. er bent. Gast nummer twee mag ik voorstellen. Het is Santi
2: van den Toorn. Oprichter van de feministische doetank De Bovengrondse. Vrijwilliger bij bij 1. En sinds vandaag werkloze maatschappelijk betrokken IT'er. Dus huur Santi in als je dit hoort en denkt... ik kan wel heel goed een maatschappelijk betrokken IT'er gebruiken. Welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn ook. Ja, je tuned in vanaf de verre Veluwe. Klopt. Um, <laughs> Dat kunnen de mensen wellicht horen thuis. Dat het wat verder klinkt dan normaal. Uh, maar bij ons klinkt je in ieder geval helder genoeg. Dus laten we hopen dat de, dat de luisteraars ook uh, van je vinden. mee kunnen genieten. Yeah. Ik neem aan van wel. Anders moet Daniel gewoon zijn magic op je stem loslaten. Uh, first things first, Marilotte, hoe ging jij
1: nu weer de feminist in? allerhande manieren. Zoals altijd. Zoals altijd. Uh, maar uh, de, de, het voorval wat ik nu even uit wil lichten is, uh, heeft weer eens te maken met ons huis. Ik heb het de, hele, de laatste tijd, de hele tijd tijdens de Feminist in over ons huis, want ons huis valt uit elkaar. Uh, ik heb het ofwel over uh, mensen die uh, ons huis iets aandoen, ofwel over mensen die ons huis komen fixen. Uh, Bovenburen, schilders. En nu was er de huisbaas. Uh, en, uh, aan wie ik vertel dat ik een podcast maak. En die heeft zich geabonneerd. Dus mannen, als je luistert. Hallo, hoi hallo, ook welkom. Um, anyway, de huisbaas die was er om de stortbak van de wc te maken. Want die was om duistere redenen kapot. En uh, ik was uh, aan het werk in de woonkamer. En hij was aan het fixen, de, de, de boel aan het fixen in de, uh, in de badkamer. En ik hoorde een hoop geklinken en geklonk. En toen vroeg hij of ik even wilde helpen. En hij zei iets, want ik kwam zo aan en hij ging even uitleggen dan wat ik dan zou moeten doen. En hij begon met iets van, uh, ja, want uh, volgens mij kun jij wel dingen, uh, jij snapt het wel. Uh, dus op technisch gebied. En mijn onmiddellijke reactie was, nee, 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 nee ik, niet, ik niet, ik niet. Dat is Kato. Cato weet alles. Ik weet helemaal niks. Ik kan niks. Ik wil niks. Laat me het rust. En uh, terwijl, kijk, hij wilde gewoon dus dat ik de stortbak even op zijn plek hield, zodat... Hij de boel even zo met een potloodje kon af tegen een komt kop <het> te doen. <lacht> en um, dat, dat, dat was dus heel simpel. En uh, het eerste wat ik doe is dus de verwachtingen temperen: dat hij maar niet denkt dat ik een soort een of andere ja, dat ik een technisch wonder ben. Maar laten we wel weten dat het is ook jouw levensinstelling is. Ik doe niks, ik wil niks. <lacht> kan niks, dat is waar. Maar goed, hier is het dan ook echt... Nou ja, nee, ik kan niks. Ik wil sowieso niks, maar ik kan niks op dit gebied. En uh, nou, twee minuten later stond hij mezelf te vertellen... Uh, dat hij ook dus nog nooit zoiets had gedaan... maar dat hij een YouTube-filmpje had gekeken. En dus zeg maar zijn houding is... ik heb het nog nooit kan gedaan, dus ik kan het. Yeah. Mijn houding is... ik heb het nog nooit gedaan, ik kan het sowieso niet. Nou, vond ik wel weer een typisch ding van mij.
2: Ja, nee, ja. ja uh, als hondeneigenaar uh, ontmoet je nog wel eens uh, nieuwe mensen. Ook in deze Corona Times. En dan wel uh, op afstand en buiten en zo, maar goed. Dus uh, laatst ook weer had ik zo'n zo gesprekje met een hondeneigenaar. En toen kwam het dan op mijn werk. En dan uh, ga ik dus um, al giechelend en hihihaha zeggend uh, vertellen dat ik een feministisch platform run. In plaats van gewoon dat vertellen.
1: Heel herkenbaar. Ja. Ik doe dit ook de hele
2: tijd. Er wel heel luchtig en gichtig oh. over doen. Want anders dan uh, zullen mensen misschien nog wel op dingen denken. Ja, ja heel stom.
3: stom. aan? Ja, ik, uh, ik heb het de afgelopen weken zo ontzettend druk gehad. En ik, uh, ik liep door ons huis heen uh, gisteren. En ik dacht, ho, oh, wat ben ik een slechte huisvrouw. Ja. <laughs> en...
2: <laughs> heel <laughs> grappig. En wat was er allemaal mis?
3: Was er stof? Was er,
2: was er was? overal berg
3: was? Ja, dat denk ik dan aan. Ja, echt bakken met was, uh, gewassen en ongewassen. Um, de afwas, uh, moest, stof moest stofzuigen. Um, en uh, mijn man die zat het hele weekend niks te doen. Ik zat te studeren, ik doe een master uh, uh, daarnaast. Uh, en in plaats van dat ik denk uh, hey, uh, get your ass up, yeah. do something uh, dacht ik, oh shit ik, uh, oh, wacht even, mag ik dat wel zeggen uh, maar dacht ik um, uh, ja, ik, ik doe het echt heel slecht uh, als een vrouw dan zie je het toch ook maar weer
4: ingesleten, ja, ja
3: treurig ingesleten. Ja. ja,
4: Santi ja, ik uh, ga me denk ik aansluiten bij Marilotte ik moest uh, vandaag een bank naar de groep brengen die net niet in mijn auto paste, dus hij ging er net uitsteken waardoor ik met een spanband in de weer moest. En dat is eigenlijk niet zo'n heel ingewikkeld apparaat. Helemaal iets zou je denken voor de techneut, die ik me net yeah. zelf heb genoemd. <laughs> uh, maar ik raakte toch in paniek. Ik ging een YouTube-filmpje kijken, probeerde het drie keer, het lukte niet. En toen dacht ik ook heel erg inderdaad vanuit de instelling... oh, ik kan dit niet, het is ingewikkeld. En ik heb ik ken bijna geen mannen, maar ik ken er twee. Eén zo in Canada, die kon ik niet bellen in verband met het uh, tijdsverschil. <laughs> en de andere... Heb ik toen gefacetimed. Die nam nog wel op, maar zat in de auto. Dus kon mij niet helpen. Dus toen ben ik blijven prutsen. En is het uiteindelijk gewoon prima gelukt. Maar toen dacht ik wel, ja, dit had ook echt gekund. Zonder de paniek en het bellen van mijn twee mannelijke contacten. Ja. Heel ja, grappig. Dat was uh, ja, ja. ja. het oh. dieptepuntje.
1: I feel you.
2: Ook oh, dat je dus niet een ander contact kan bedenken. Wat wellicht kan helpen. Ja, dat, dat twee, ik heb Klopt twee mannen. Twee mannen. Ja. Ook heel
1: erg, Wel ja. mij, maar ik fix dit voor jou. Ja,
2: Marilotte die doet dat nee. gewoon eventjes.
1: Houd je aan. Tijd voor post. Tijd voor post. Tijd
2: voor post. Tijd voor post. Ja, post. eerst even een leuk berichtje van Angelique. En dat is niet zomaar een Angelique, maar mijn allerliefste, leukste vriendin sinds groep vier mensen. Er zijn foto's dat we echt twee turven hoog zijn van ons samen op de bank. Te cute. En uh, zij vertelde mij onlangs dit verhaal. En toen vroeg ik of ze even wilde opschrijven voor de podcast. En dat wilde ze. Dus daar komt ie. Een leuk bericht. Ik geef les op een basisschool, aan de bovenbouw. En met carnaval mochten ze spelletjes doen in de middag. Twee jongens uit groep 8 pakten een soort bouwstenenconstructie... ik weet ook niet precies wat het was, van de gang. En eentje begon meteen al te roepen... ik ga een piemel bouwen! In de klas riep hij het nog een keer. Dus een meisje zei, nou uh, Jan, nu weten we het wel. <laughs> Toen riep hij het nog een keer en zei ik... weet je wat ik pas een uitdaging vind? Bouw er maar eens een clitoris van. Nou, hij stond met zijn mond vol tanden, hoor. Hij had geen idee wat het was. Twee, maanden die, twee meiden die vooraan zaten, lagen helemaal in een scheur. Ik vroeg of zij wel wisten hoe een clitoris eruit ziet, maar volgens mij wisten ze wel dat ze er zelf een hadden, maar niet precies hoe die eruit ziet. Of ze durfde het niet te zeggen. Ze liet het een beetje lacherig in het midden. Jan zei nog, nou, ik heb geen idee wat het is uh, of waar jullie het over hebben. En het was meteen klaar. Die piemel heeft hij niet meer gebouwd. Je had zijn kop moeten zien. Heerlijk. En om privacy redenen hebben we de naam van Jan even veranderd naar Jan. Want hij heet eigenlijk geen Jan. Maar mensen, dit is toch heerlijk. Als je zo'n juf voor de klas uh, hebt, dat is toch echt alles. Heel grappig. En ik vind het ook echt heel handig. Want de volgende keer dat je weer iemand een piemel ergens ziet tekenen. Wat vaak gebeurt. Ook met de sneeuw zag ik echt overal piemels. Ik kan er wel om lachen. Maar goed, dan kan je dus voortaan zeggen van... Hé, hey,
1: maak volgende keer eens een clitoris. Daar maak je pas echt indruk mee. Precies. Uh, dan het poststuk van de week. <laughs> Hoi Marilotte en Nidia. Mijn naam is Lotte. Ik ben 21 jaar oud, studeer biologie en loop momenteel stage op een middelbare school. In de tweede klas behandel ik nu het hoofdstuk seksualiteit en voortplanting. Dat vind ik heel leuk om te doen, maar ook lastiger dan ik verwacht had. Ik wil de lessen graag zo inclusief mogelijk maken, maar dat lukt me nog niet helemaal. Dit komt deels... Doordat ik niet alle vrijheid heb die ik zou willen, ik ben immers een stagiair, maar dat verandert natuurlijk naarmate ik langer echt zelf les ga geven op een school. Ten tweede merk ik dat ik over sommige onderwerpen simpelweg te weinig weet. Ik zou de leerlingen heel graag meer vertellen over seks tussen twee mannen of twee vrouwen, maar ik heb zelf ook geen flauw idee hoe dat in zijn werk gaat. Natuurlijk kan ik me er wel iets bij voorstellen, maar ik weet niet echt hoe het in zijn werk gaat. Hebben jullie hier toevallig al een podcast over of weten jullie een andere plek waar ik me kan inlezen slash inluisteren? Niet alleen op het gebied van seks met hetzelfde geslacht, ook andere zaken die meer naar voren moeten komen tijdens de seksuele voorlichting zijn meer dan welkom. Ik wil dat ik over een paar jaar seksuele voorlichting kan geven die voor iedereen relevant is. Groetjes, Lotte. Ja, ja. hoe goed dat ze zich er bewust van is. Ja, en, en dat je dus daar nu over nadenkt, want dit is de time. Als je nog uh, bezig bent met je studie. Hoe was jullie uh, seksuele voorlichting? Was dat ook heel
2: heteronormatief?
4: Uh, voor zover die überhaupt bestond... was hij denk ik heteronormatief. Maar ik heb er sowieso heel weinig herinneringen aan. Mm. Ik denk dat het bijna niet werd gegeven bij ons op school. En
3: bij je naam
1: ja, ook hetzelfde?
3: Yeah. Ja, ik kan, ik kan me echt niet herinneren... of we dat überhaupt hebben gehad.
1: Oh, moet je nagaan. Jeetje, dan maakt het inderdaad helemaal geen indruk. ook. Want eh, bij jullie maakt het dan geen indruk... Of bij andere mensen is het, oh my god, ik wil niet zwanger worden, volgens mij vooral. Ja, of ik dat wil was geen bij soa. ons wel een beetje de main boodschap, ja, ja. Ja, dat was een beetje wat wij aan, bij ons aan de hand was. En ja. dat het dus heel erg uh, gericht is, ook op uh, penis in pagina's Dat, dat sowieso, ja. ja. En wat ik dus grappig vind, ook, ook uh, Lotte hier in de brief zegt het, van uh, ik, ja, ik wil wel graag meer vertellen over seks tussen twee mannen of twee vrouwen, maar kan we er, ik weet niet hoe het in te werk gaat. En deze vraag die krijgen we dus... Verrassend genoeg best wel vaak. En ik verbaas me daar wel een beetje over. Want het is niet wezenlijk anders dan andere seks. Nee. Het, is, ik bedoel, het enige wat dan mist als je bijvoorbeeld twee piemels hebt of twee vulva's... Is, is van dat de andere dus, dingen. Is dus dat er de, de een de ander niet ingaat per se. Ja. En voor de rest is alles hetzelfde. Maar dan zie je dus duidelijk wel... Sex, of definieer je seks als... dan gaat dus de piemel in de vagina en dat is dan seks. Ja, wat sowieso een heel bekrompen beeld is... want zelfs al heb je sprake
2: van een piemel en een vagina... dan nog, hoezo leren we dan eigenlijk dat er dan altijd penetratie moet zijn? Er zijn tal van redenen te bedenken waarom dat niet het geval zou ja, kunnen precies, zijn. Ja. En het is dus heel erg een soort script, lijkt wel... wat we dus toch volgen in de slaapkamer. Terwijl, eigenlijk is de boodschap voel en ervaar en kijk wat je lekker vindt, voel wat je lekker vindt en anticipeer daarop. In plaats van dat je maar denkt van, nou, dan gaan we weer en dan gaat zo meteen die penis in die vagina en dan hebben we het weer gehad. En dan kunnen we het zo afvinken, want ja. dan heb je seks
4: gehad. Ja. Ja. Ik vond, ja, ik denk ook altijd bij volwassen mensen, heel veel mensen die die vraag stellen, vooral dus ook dan aan mij als queer van, hoe hebben twee... Mensen met een vulva seks denken altijd... oeh, jouw seksleven, daar ben ik in van niet jaloers op. Als je dat echt niet kan bedenken... Ja, dan ja. Uh, is het erg, erg simpel.
1: Ja, ik denk dat ook altijd. Van, kijk dan eens even kritisch naar je eigen seksleven... Als je, dat, als je dat nu niet kan bedenken. Maar al weten we niet of deze persoon zelf seks heeft, hè? Nee, dat kan ook. Ik bedoel, dat is ook waar. Dat ja. weet je niet. Uh, en dan staat het misschien al
2: helemaal wat verder van je af.
1: Maar, uh... maar sowieso. Kijk, dit is, deze vraag wordt nu gesteld. Maar het gaat vooral als. ja vooral, Eigenlijk meer. Überhaupt. Dat de vraag gesteld wordt. Daar, er is dus iets mis hier in de manier van. Hoe wij seks zien. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja en, en, en waarvan ik ook denk. Waarom ligt de nadruk bij seksuele voorlichting. Ook niet meer op. Praten en op communiceren. Ja. Want. Kijk, je kan inderdaad, dan zeg jij, uh, ervaar en voel. En uh, zo kom je er dus achter wat je zelf lekker vindt. En dan is het daarna, als je dus seks gaat hebben met iemand, is het belangrijk dat je dan dus uitspreekt dat je iets lekker vindt. Of dat je durft te vragen wat diegene lekker vindt. Ja. En dat je, go from there. En dat zou eigenlijk je seksuele voorlichting moeten zijn. Ja. Plus dan de dingetjes in de soa en de zwanger. En dat is altijd handig, goed om te weten. Maar dat zou een soort, niet, niet de main boodschap moeten zijn nu dus wel is. Penetratie, zwanger, zoa. Ja. Jij stuurt ook nog een linkje door, uh, Santi.
2: Ja. Uh, van de seksuele voorlichting online.
4: Ja, sense.info als ik me niet vergis. Het is, ik vind hem qua layout en graphics niet optimaal, maar er staat wel gewoon heel veel informatie op. Maar als ik ook hoor wat jullie net zeggen, dan denk ik dat dus überhaupt seksuele voorlichting ook voor mensen met verschillende genitaliën gewoon niet optimaal is. Want mm -hmm. ik denk dat als je het ene covert dat je alles hebt, uh, hebt gedekt. Je moet misschien gewoon le leren aan mensen wat mensen met bepaalde genitaliën fijn vinden. En dan ja. maakt het niet meer uit het hoeveel, van hoeveel je wat doet. Precies. Maar dan kom je eruit. Maar inderdaad, ik denk dat er wel websites zijn. En je hebt natuurlijk websites, volgens mij is Bellen ook wel eens bij jullie geweest. Ja, Dus Die bevast allemaal tips. Ja.
2: ja, en er is dus iets heel leuks nieuws gelanceerd. En uh, dat weten wij omdat ze een stukje van onze podcast daarvoor hebben gebruikt. Dat is van School TV. Dat kennen jullie vast wel, toch? Ja, ja we, vroeger kregen wij dat ook op, TV, uh, op school. En uh, ze hebben Lokaal 69 gemaakt. En dat is een virtuele biologie um, uh, klas, een lokaal, die helemaal om seks draait. En dat gaat echt van de eerste keer zoenen tot porno en standjes. En je kan dan dus zo met je camera zo door dat lokaal. En dan staan er allemaal icoontjes. So daar kan je op klikken. En dan krijg je soms een heel leuk filmpje over wat is gender nou eigenlijk? Of het verschil tussen gender en seksen. Of een uh, filmpje over, um, ja, wat nog meer?
1: Uh, ook ja gesprekken. Gesprekken, ook echt over gender expressie over de en genderidentiteit, dacht ik ook. ja of gewoon ja, echt alles heel... wat er, wat er, alle, alle, zeg maar, alle, alle variaties die er mogelijk zijn in. In seks en in, uh, in hoe je je kan identificeren. en, en wat, wat seks voor je is. Alles ja. wat ik zo zag, wordt echt alles besproken. Ja, het is super leuk. En, ja. en ook gewoon heel kort zo. Um, uh, wat,
2: wat zijn de voordelen van uh, anaal gestimuleerd worden? En dan wordt er niet gesproken over mannen of vrouwen of iets. maar gewoon even uitleggen van. dit is hoe het werkt. Um, ik vond het heel erg leuk. en ik vind het echt een mega eer dat ze dus een stukje van onze podcast erin hebben. waarin wij dus uh, kritiek hebben op de seksuele voorlichting nu. Hoe vet dat dat.
1: Ja, het is, dat die kids dat, is dat, dat dan nu kunnen horen. Dat is een radio-icoontje radio waar je op klikt. En dan ja. kan je ons horen. En, en dat vind uh, ik dan heel leuk. Want dan hoor je mij vertellen over hoe, hoe heteronormatieve seksuele voorlichting ja. was in mijn jeugd. Maar dat is dus een, leuke,
2: uh, een leuk iets waar je ook als docent een kijkje kan nemen. En ik zal het, um, de link in de show notes zetten. En de show notes staan op demhoney.nl slash aflevering 62 um, Ja, En verder, um, ja, lees... Lees en kijk. Ik ga porno kijken. Ja. Denk ik ook. Er is toch beeld te vinden online van hoe dingen gaan. Als je, je daar... echt geen idee hebt, dan kijk je toch gewoon een keer een wat pornofilmpjes. Of
1: is het een rare suggestie? Nee, ja, dat kan
4: wel. Ja, maar ik weet niet of dat representatief is. Dan is het meer welke porno
1: ga je dan kijken. Maar, ja, dan moet je wel goede porno ja, hebben. Ja, oké,
2: maar het is denk ik niet zo van... En dit is dan dus hoe iedereen altijd maar seks heeft. Maar meer... Als je een beeld wil hebben van wat er zo al
1: gedaan kan oh ja, dus worden. stel je hebt zelf nog geen seks. Dat je, en dat je niet echt een referentiekader hebt. Dat je dus even naar porno kijkt. Om een beetje te zien hoe de mensen het doen. Ja. Maar ja. Nou ja, ik weet niet. Ja, maar ja.
2: Ja, nou ja. ja. Ik zeg ook maar. Kan. Ik zeg ook eens... Wat experimenteer, <laughs> probeer. Ja, ja, maar ik zou dus vooral heel erg focussen op voelen... en, en praten en, en plezier maken samen. Ja, en, 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 en consent. Uh, ik zoek daar dingen ook over op. Dat
1: aan je de andere dus, kant kan uh, ik me
2: ook zo voorstellen... dat je dan als, als kind in zo'n
1: klas gewoon fact wil weten. Nou ja, want ik zat daar... Oh trouwens, dat is nog waar ik over wilde uh, praten. Was Toen wij natuurlijk Yes Baby schreven... en toen wij het hoofdstuk schreven over seks... gingen we ook aan... Uh, aan jongeren vragen, wat wil je nou eigenlijk lezen erin? En dan krijg je toch terug van ja, ik wil gewoon weten hoe dat gaat, hoe dat voelt. Dus ik snap heel erg inderdaad de neiging om dat dus kinderen uit te willen leggen. Ja. En dan denk ik. Uh, misschien moet je dus ex mensen extern uitnodigen... die bijvoorbeeld kunnen vertellen over hun eigen ervaringen. Ja. Zoals bijvoorbeeld ons. <lacht> Wij hebben dat ook wel eens <lacht> gedaan. Hè? Even pluggen. Maar je kan ook andere mensen uitnodigen. Ik kan me dus ook voorstellen dat als je als docent voor de klas staat... dat je niet per se die grenzen over wil gaan van jouw persoonlijke verhaal... of dat je je daar niet helemaal chill bij voelt. Uh, uh, zeker, zeker als je jong bent misschien wel... dat je, dat ook, dat je daar helemaal nog niet over wil hebben en ja, dan kan je andere uh, mensen, en, gewoon... je andere mensen uh, en, en als je dan zorgt dat dat allerlei verschillende mensen zijn die met verschillende genitaliën seks hebben dan, uh, dan kan je daar gewoon voor, dan kan je ervoor zorgen dat er een soort ja, heel breed beeld is voor je klas dus ja, kijk ook naar externe mensen nou, hopen dat ze hier wat mee kan ja, succes go Lotte. Hallo Fresh, lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze sponsor, Hello Fresh. De maaltijdboxen van Hello Fresh helpen je met het dagelijkse kook- en boodschappengedoe. En zo haal je variatie, inspiratie en gemak naar je keuken. Met andere woorden, die goed gevulde
2: dozen veranderen je in de perfecte huisvrouw. Alles wat wij willen, alles wat een naam wilt,
1: het is allemaal daar in één doos. En vorige week kregen we allebei tegelijkertijd een HelloFresh box binnen. En toen bleek dat we voor een aantal dezelfde gerechten hadden gekozen. Ja, en je voelt het misschien al aankomen. Tijd voor een koek. Wie ah. maakt de lekkerste couscous salade met halloumi frieten? Ja, oké. Okay. Bij mij was het resultaat couscous salade met halloumi plakkaat. De <lacht> halloumi was helemaal gesloten. Dit zijn spoilers. Ja, maar ik ga toch... Het was echt van frieten was geen sprake, maar het was eerder een soort pizza... Lekker was het wel. Nou, bij mij was het natuurlijk gewoon heel goed
2: gelukt. <laughs> en de tip zit erin, niet te veel olie gebruiken en een super goede anti-aanbaklaag pan.
1: Ja, en uh, we zullen wel even een fotootje delen op Insta van onze halloumi perikelen. En dan kun je die zelf oordelen, hoe kookt dit best? Wil je
2: ook een doos? Dat kan.
1: Ga naar hellofresh.nl en ben je nieuwe klant, dan krijg je met de code Hello Damn Honey in totaal 45 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. Hello Damn Honey, dat schrijf je aan elkaar. Ga naar hellofresh.nl
2: Hello, freshie, my old friend. <lacht> Heel goed weer de dag, Marilonne, deze...
1: We moeten het even hebben over de Women's March. Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. En traditioneel vindt rondom die datum de Women's March plaats. Ja,
2: en dit jaar is de march op zondag 7 maart in het Nelson Mandela Park in de Bijlmer in Amsterdam. En vanwege covid gaat alles natuurlijk net even anders dan voorgaande jaren. Dus we zullen het in dit gesprek ook zeker even over de praktische ins en outs hebben. Maar eerst een kort stukje geschiedenis. Want waarom en wanneer is de Women's March eigenlijk opgericht? Enaam. Zou jij een kleine kick-off willen geven van de geschiedenis?
3: Ja, zeker. Ik denk dat we een paar jaar teruggaan naar toen Trump president werd. En in de VS eigenlijk de eerste Women's March werd georganiseerd. Naar aanleiding van alle verschrikkelijke dingen die hij heeft gezegd over vrouwen. En de onvrede over het feit dat hij president is geworden. En dat heeft een, een, een mega wave eigenlijk over de hele wereld uh, uh, gecreëerd. Waar de verschillende Women's Marches uh, eigenlijk in, in bijna alle landen wel werden georganiseerd. Waar onder andere in Nederland. Uh, en dat is ook hoe wij hier de eerste Women's March uh, hebben uh, gekregen. Um, en sindsdien is die drie keer in Nederland georganiseerd. Uh, en dit jaar wordt hopelijk de vierde.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Waren jullie ook bij die allereerste aanwezig?
3: Nee, ik ook. Eén
2: een, een nee van één naam, één ja van Santi. Ik wel, ja. Uh, maar toen waren jullie nog niet in de organisatie, als ik dat
1: goed begrijp, toch? Nee. Ja. En hoe zijn jullie erbij uh, betrokken geraakt nu, bij de
4: organisatie? Uh, Santi? Uh, we zijn gevraagd voor het bestuur. Er zijn twee mensen die uh, de organisatie hebben overgenomen van de vorige organisatie. Uh, zij was onder andere verhuisd naar Amerika en kon het niet meer op zich nemen... En deze twee mensen hebben een bestuur samengesteld om, uh, om de boel te controleren en inspireren, denk ik. Vooral inspireren, laten we het gezellig houden. <laughs> uh, en daar ben ik voor gevraagd in één naam en onze andere bestuursgenoten Naomi Pieter en Dip van Lanen.
3: Ja, en ik ben de afgelopen twee jaar wel actief geweest als vrijwilliger binnen de Women's March. Uh, heb het ook de afgelopen twee jaren mogen hosten. Uh, en eigenlijk het hele programma aan elkaar gepraat. Uh, en op die manier uh, actief uh, uh, geworden. Uh, en uiteindelijk gevraagd voor het bestuur.
1: En uh, kunnen jullie iets meer vertellen over jullie uh, eigen feminisme en, en activisme? Um, ja, mijn eigen feminisme. Ik denk dat dat
3: um, voor mezelf uh, echt al van jongs af aan uh, is begonnen. Als een beetje een, een, een rebel. Uh, mijn vader die... Uh, uh, die, die vond uh, educatie superbelangrijk. Uh, maar tegelijkertijd voelde ik ook wel een verschil tussen uh, hoe de jongens in de familie uh, werden behandeld versus uh, de meiden. Uh, en voornamelijk op het uh, gebied van verantwoordelijkheden. Dus uh, uh, als er mensen over de vloer kwamen, dan werd er van mij en mijn zussen verwacht... Dat we volledig overal mee hielpen. Huis gingen schoonmaken. Gingen koken. En die jongens die konden buiten spelen. Um, en en ik, ik vond dat niet eerlijk. Dus dat is waar het, waar, waar het eigenlijk begon. Um, en een en tweede is. Mijn roots liggen in Libië. Uh, en hier opgroeien uh, en uh, eigenlijk daar um, het grootste gedeelte van mijn familie hebben, uh, dat, dat verschil, die continue uh, ja, een soort van gevoel van privilege waar we in, hier in, in, in leven in Nederland vergeleken met heel veel andere landen, um, dat gaf me een soort van het gevoel van ik, ik, moet, hier, ik moet hier wat mee, ik moet, ik moet teruggeven. Um, dus het is eigenlijk heel klein begonnen door uh, continu het gesprek en de confrontatie aan te gaan binnen de familie, binnen de, 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 de kringen, binnen mijn, bij, bij mijn vrienden. Um, en op een gegeven moment uh, meer en meer organisaties gaan opzoeken waar, uh, waar, waar ik een bijdrage kon leveren um, en waar ik een verschil kon maken. Uh, en dat heb, heb ik ook gedaan met mijn eerste onderneming, uh, uh, Nessie. Daar hebben we een modemerk. Uh, en daar was ook het. Het main theme uh, of het thema daar was uh, freedom lies in the choice. Vrijheid ligt in, in, in de keuze uh, die je maakt. Uh, het was kleding die uh, iets bedekter was. Uh, uh, ik ben hoofddoekdragend zelf. Uh, en dat was ontzettend moeilijk om eigenlijk kleding te vinden die daarvoor geschikt was. Dus dat was ook een soort van statement van... Je moet kunnen dragen wat je wilt. Wil je, wil je je helemaal bedekken? Perfectly fine. Wil je dat niet? Ook helemaal prima. Um, het gaat om, om die zelfbeschikking en, 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 en dat recht uh, wat elke vrouw over zichzelf moet, uh, moet hebben. Um, ja, en daarna dus uh, gaan uh, of bijgevoegd bij uh, VN-vrouwen, bij Speak en nu dus bij de Women's March. En
2: is dat dan een kwestie van je gaat. Je gaat... Googelen? of hoe kom je bij zo'n hoe kom je ergens terecht? Want we, hebben, we krijgen best wel vaak ook de vraag van: ik wil wel iets doen voor het feminisme, maar ik weet niet zo goed wat. En ik denk dat jullie allebei hele mooie voorbeelden zijn van mensen die iets doen. Alleen ja, hoe kom je er? Dat is denk ik toch heel vaak. De vraag van mensen.
3: Ja, voor mij, ik, kan, ik, ik weet niet hoe Santi er, erbij is gekomen. Want zij doet ook uh, ontzettend veel. Um, ja, het is een kwestie van um, uh, googlen. Bijvoorbeeld de Women's March. Ik heb letterlijk een Facebook berichtje gestuurd. Hé, hey, uh, kan ik ergens mee helpen uh, in de komende editie? Kan ik vrijwilliger worden? Um, voor de VN uh, vrouwen was het. Uh, er was een, 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 een optie voor een bestuurslid. Dus ik heb daarop gesolliciteerd. Um, en ook uh, eigenlijk ja, vooral kijken naar wat, wat, wat doen je vrienden. Of wat doen uh, de, de, de mensen die bijvoorbeeld te gast zijn bij Damn Honey. Uh, zijn dat organisaties waar ik, uh, waar ik bijvoorbeeld interesse in heb. En zou ik daar vrijwilliger willen worden. Of uh, daar een bepaalde bijdrage aan, aan leveren. Dus kijk ook vooral om je heen. Uh, en en um, ja, kies iets waar je heel erg... In een topic want het is zo breed kies een topic die, die goed bij je past en waarvan je denkt ja daar, daar wil ik me voor inzetten en daar wil ik mijn vrije uren uh, aan spenderen en jij Santi?
4: Uh, ja ik denk en, en vast ook een herkenbaar verhaal sowieso ook opgegroeid in een feministisch nest dus uh, mijn moeder heeft mij dat ook met de paplepel ingegoten uh, en was abonnee op de opzij waar ik nu van alles van vind maar ik had die altijd gelezen toen ik klein was um, ik uh, deed een, een techniekprofiel op de middelbare school waar ik de enige niet man was. Ik heb gestudeerd aan de TU Delft, waar 10% vrouw was. En ja, je, je merkt gewoon de hele tijd dat je anders behandeld wordt. En um, dat mensen andere verwachtingen van je hebben, waar ik het, het niet mee eens was. Uh, ik mocht niet op voetbal, terwijl dat eigenlijk mijn allergrootste passie is, want dat was niet voor meisjes.
2: Maar wacht, dus, wacht, wacht. Uh, je, je komt uit een feministisch nest en toch mag je niet op voetbal. Dat verbaast me. Ja.
4: In, Intergenerationeel feminisme. Ik denk dat de generatie feministen van mijn moeder... er toch uh, op veel vlakken nog wat andere gedachten yeah. op oh, nahieuw. Dat, dat weet ik natuurlijk ondertussen ook wel. Dus ja, dat, dat ging zo. Dat, dat was gewoon niet uh, wat je voor een leuk klein meisje in gedachten had. Mm -hmm. um, en uiteindelijk na mijn studie aan de TU... heb ik trouwens een minor gender studies gedaan. Nou, dan worden je ogen natuurlijk voor yeah. altijd geopend. Te laat. Kan uh, niet meer terug. Ik ook maar gestopt op de TU. Want ik dacht, dit gaat hem niet meer worden. En de master hier in Amsterdam gaan doen. Uh, en in de IT gaan werken en daar krijg je natuurlijk weer hetzelfde. Mensen yeah. verwachten dat je de koffiedame bent en dat je niet kan programmeren en dat je niet weet hoe je computer aan moet terwijl. Dat weet ik allemaal wel. Um, en Ik ben nog, nog even een kleine. Smooth. <laughs> yeah. uh, en dan op een gegeven moment, uh, ja, de, de, de bovengrond en Stem op een Vrouw zijn eigenlijk een beetje gelijktijdig ontstaan. En ik heb op het begin deze keer dus uh, veel geholpen met oprichten van Stem op een Vrouw. Daar op een gegeven moment weer een stap terug gedaan. Ik zit nog wel in het bestuur, maar uh, om de bovengrond ze echt groter te gaan maken. Dus ik ben inderdaad gewoon zelf iets gaan doen en iets gaan opzetten wat uh, toevallig uh, goed gelukt is. Uh, en uiteindelijk natuurlijk ook nog mijn werk ervan gemaakt, want ik heb dus net twee jaar bij het bureau Clara Lichtman gewerkt. Ook wel vaak voorbij gekomen. De
2: superheldesquad um, noemen we ze vaak. Ja,
4: ja echt cool zijn ze. Um, en ik denk inderdaad van als je iets wilt doen. Uh, ik denk toch wel dat het belangrijk is om je van tevoren ook een beetje in te lezen, Demhoney te luisteren... een klein beetje te begrijpen wat de problematiek is en op wat voor vlakken het allemaal in elkaar hangt en klikt. Maar je kunt al heel snel iets doen en inderdaad schrijf organisaties aan die al bestaan. Iedereen heeft vrijwilligerskrachten nodig, we moeten dit met z'n allen gaan doen. Maar ik geloof ook heel erg, je kent je eigen lokale context, ken je het beste en je weet wat daar voor een ongelijkheid speelt... En daar kun je waarschijnlijk vaak iets op verzinnen om daar iets aan te doen. Dus schrijf iemand aan, uh, spreek iemand aan, organiseer iets. In jouw buurt of omgeving, dat kan heel klein zijn, maar ik geloof echt dat alle kleine beetjes helpen. En juist als je echt goed begrijpt hoe alles in elkaar steekt en wie er macht heeft en hoe het werkt, dan kun je daar verandering brengen. Dus begin ook gewoon klein, je hoeft niet meteen het hele patria gaat om ver te werken, mag wel. Maar. Dat einddoel. Ja, maar dat is inderdaad niet ja. iets wat we willen ontmoedigen.
1: En, ja, uh... Nee, absoluut niet. <laughs> en en zoiets als, uh, want de, de bovengrondse en stem op een vrouw zelf opgezet. Begint, dat, begint zoiets met een, met een brainstorm sessie? Of met een idee? Zeg maar wat is, wat is de eerste stap? Uh, als je zelf wat opzet?
4: Uh, ja, er zijn vast ook vele wegen die naar Rome leiden. De stem op een vrouw kwam. Uh, in een brainstorm van de bovengrondse opperde iemand dat van we moeten mensen oproemen, oproepen om op een vrouw te stemmen. En toen was daar een podcastmaker en die zei oh daar is Devika Partyman ook mee bezig. Bel dan even met haar. Oh, Als ja. dat idee dus op meerdere plekken en is dat gaan vliegen. Zeker vooral dankzij Devika die natuurlijk geweldig werk levert. En de bovengrondse is super organisch ontstaan na een lezing van een Amerikaanse feminist in de Bali die zei. Jullie zijn een nieuwe generatie, ga wat doen in plaats van luisteren naar lezingen. <lacht> uh, en daar kwam een mailinglijst uit. En toen de eerste keer waren we met z'n zes ergens, met allemaal mensen die ik niet kende. Heel ongemakkelijk eigenlijk. <lacht> en dat is, uh, ik denk dat het wel twee jaar heeft geduurd voordat het echt vorm kreeg. We zijn nog een boekenclub geweest, we hebben elkaar nog workshops gegeven. We hebben nog een keer BH's gepast van hoe je dat nou moest doen. <lacht> uh, het, was, het was all over the place. Uh, dat, want het was heel lang, we willen iets doen, maar inderdaad. Hoe doe je dat en wat ga je dan doen? Yeah. Yeah. Uh, maar daar zijn we intussen redelijk uit, altijd in beweging. Um, maar ja, dus het is inderdaad... Ondertussen zijn er denk ik veel voorbeelden. Als je iets wil doen, dan, dan kun je inderdaad naar jullie luisteren of ergens iets opzoeken. En dan zijn er genoeg acties die je kunt doen. Ja, uh, yeah, desnood... dan kan je aansluit. Nou, niet desnoods menstruatieproducten inzamelen voor je lokale voedselbank is nu... Horen we dat veel gebeurt en dat is super goed. Heel ja, goed idee, ja. ja. Uh, dus er zijn altijd kleine dingen die je kan doen. Ja, en, en is het is natuurlijk
1: ook niet zo dat als je ergens aan begint dat je je dan vastlegt op iets of zo. Je kan altijd van alles je doen en je uitstappen. kan terug en je kan eruit en je kan ergens anders weer in. En je kan, dus ja, dus, het voelt altijd heel groot, denk ik, voor veel mensen. Dus maak het iets kleiner. Ja.
4: En oh ja, nog één kleine plug dan. Voor de mensen die iets willen doen. De Bovengrond heeft ook een ik wil meedoen lijst. En daar stellen we altijd de projectteams samen voor onze publiekscampagnes. Ja. Dus als je een keer mee wil doen, schrijf je in.
2: Gewoon even naar de website en dan aanmelden. Yes. Oké, okay, terug naar de March. Um, georganiseerd rondom Internationale Vrouwendag. Echt zo'n moment waarop dan iedereen, als je daar dan enige aandacht aan besteedt. Aan de March of Internationale Vrouwendag. Waarop mensen dan gaan vragen. Wat een onzin, wat een gedoe. Is dit nog nodig? Is dit nog nodig in Nederland? Eigenlijk alle klassieke, klassieke vragen. Waarom is die march nog nodig?
4: Uh, waarom is het nog nodig? Uh, ja, dat vind ik altijd een vraag die aan de ene kant die zo obvious is voor mij dat ik het moeilijk vind om hem te beantwoorden. Maar uh, ik, zeg al, ik zeg het altijd zo, in Nederland leven veel mensen in de veronderstelling dat we een geëmancipeerd land zijn waar iedereen de, dezelfde kansen heeft. Uh, en juist die mythe maakt het heel moeilijk uh, om het aan te pakken. Want uit alle onderzoeken en uit alle ervaringen van mensen blijkt gewoon dat uh, heel veel mensen niet dezelfde kansen krijgen als andere mensen op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, um, op straat, als je niet of wel wilt aangehouden worden door de politie. Dus ongelijkheid is in Nederland uh, aanwezig. En uh, dat wil de Women's March en allerlei andere feministische organisaties willen dat uh, bestrijden. Um, dus ja, niet iedereen. Heel simpel gezegd, niet iedereen heeft dezelfde kansen. Niet iedereen heeft eigenlijk daarmee ook dezelfde rechten zelfs. Uh, en dat uh, is niet de bedoeling. Ja, yeah, het is ook...
3: Het is En dan, hebben we het, dan gaan we natuurlijk over het stukje intersectioneel feminisme. En het, het heeft ook allemaal zo met elkaar te maken. Dus je kan niet alleen voor uh, uh, gelijke uh, rechten voor vrouwen strijden. Als je ook niet daarin uh, racisme meeneemt. Als je daar ook niet uh, bepaalde andere uh, elementen in, in meeneemt. Um, en daarom is het zo, zo ontzettend nodig. En om, het heel, heel, om het iets concreter bijvoorbeeld te maken. Um, uh, in, tijdens coronatijden is uh, geweld tegen vrouwen ontzettend. Of huiselijk geweld over het algemeen ontzettend gestegen. Mm. Uh, en dat is ook hier in Nederland. Dat is niet, dat is niet veel anders. Uh, ze noemen het ook wel de shadow pandemic. Die op dit moment gaande is. Uh, en er is veel uh, aandacht voor geweest. een begin van, uh, van corona. Maar je ziet dat dat... Op, eigenlijk nu een soort van weg hebt... Uh, en minder belangrijk is. Terwijl we het over... 36% stijging hebben. Dat, oh, wow, dat ja. zijn echt... heel veel uh, ja. vrouwen. Eén uh, op de drie vrouwen... in Nederland heeft er mee te maken. Op een of andere manier. Uh, dus dat, dat is... Ja, als we naar onze vieren kijken... dan zou er één uh, mm -hmm. tussen ons... die daar mee te maken kan hebben. Uh, 45% van... Vrouwen die tussen vijftien en nou, na hun vijftiende levensjaar. Uh, heeft wel te maken gehad met uh, een seksueel of lichamelijk uh, geweld. Hier in Nederland. Dus dit zijn allemaal elementen die eigenlijk keer op keer weer laten zien. Dat, dat, dat we echt nog heel veel werk te doen hebben samen. Ja, ja. Uh, en dat dit echt ook nodig is. Um, en daar bijvoorbeeld in het verlengde daarvan. Islamofobie is, is iets waar ik heel erg gepassioneerd over ben. Ook omdat het voornamelijk vrouwen raakt. Het is natuurlijk een, 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 een... Iets wat, wat uh, moslims over het algemeen raakt. Maar voornamelijk vrouwen. Um, uh, als je uh, daar meer over wil weten. moet je zeker even kijken op meldislamofobie.nl uh, um, Het is een, 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 een website die uh, daarnaast ook ontzettend veel research doet. Ze doen onderzoeken uh, naar dit thema. Um, en... Uit, die, uit, uit dat onderzoek wat ze hebben gedaan, komt ook naar voren dat 92% van de mensen die ze hebben ondervraagd wel te maken heeft gehad met, met islamofobie. In een directe of indirecte manier. Dat eigenlijk 52% van moslims zich niet veilig voelen in Nederland. En dat zijn flinke geta getalen. Ja. En, en de meeste mensen die daar last van hebben, 8 op de tien, zijn vrouwen. Dus we hebben echt,
1: echt nog heel veel te doen samen. En waarom zouden we um, daarvoor een march moeten nou ja, lopen, online, offline? Uh, waarom naar de march komen?
3: Ja, we, we, we moeten,
1: ik zie de
3: march, um, uh, kijk met, met de march aan zich bereik je niet wat je, wat je wilt. De march is een essentiële uh, katalysator, een, 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 een manier om... Eigenlijk structureel awareness te creëren voor dit soort thema's. Um, om te zeggen, hey, wij, wij vergeten het niet. Wij weten dat dit gaande is. En we hebben een moment elk jaar weer... waarop iedereen dat weer even boven water haalt. Ja. Dit is iets wat echt een probleem is. Wat zoveel mensen in onze samenwe samenleving raakt... Um, we hebben de privilege niet om er niet iets aan te doen. Uh, en dat is waar, waar de March zo'n een, een belangrijke rol speelt. om Bijna alle organisaties samenbrengt rondom dit doel. Uh, en daar dus ook een, 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 um, een, een, een verbindende rol in, in uh, speelt.
2: Ja, we hadden natuurlijk voorgaande jaren dat je echt um, fysiek aanwezig kon zijn. Wat ook heel veel... Denk ik energie en, en inspiratie. Ja, inspiratie motor. Ja, hoe zeg je dat? Het, het,
3: dat je brengt, voelt het vuur in ja, ieder geval. je voelt het vuur
2: en dat brengt heel veel. Ook als je allerlei verschillende mensen met verschillende borden, verschillende uitingen, verschillende thema's um, voorbij ziet komen. Uh, hoe gaat dat dit jaar zijn? Want ik neem aan dat we dus niet met z'n 10.000, 15.000 naar staan. de Mandela Park mogen.
4: Uh, ja, het is echt super jammer dat hij niet in het echt is, want het brengt inderdaad enorm veel energie om met zoveel gelijkgestemden ergens te zijn uh, en op te laden voor een heel jaar weer vol activisme en strijdlustigheid. Uh, maar dit jaar is het helaas vooral online uh, en we hopen gewoon dat iedereen intunt om te kijken naar de livestream. Het is allemaal technisch, wordt het allemaal heel goed neergezet. Uh, en we hebben zeven sprekers en een spoken word artist... die echt een gigantisch inspirerend programma gaan neerzetten. En de aankomende week maken we elke dag een spreker bekend. Uh, dus we hopen daarmee de mensen in ieder geval weer uh, iets mee te geven... voor een nieuw jaar. Uh, oh, dus je kan, uh, nog, niet gaan,
2: uh, je kan oh. nog niet hier gaan uh, revealen? Ook niet eentje.
4: Dat komt zaterdag. Ja, we mogen, we mogen de eerste spreker yes. mogen we hier gaan revealen. Yes, please uh, do. En dat is... Dat is Anja Meulenbelt. Ah, cool. Feministe van het eerste uur. Yeah. En die gaat iets vertellen over onder andere de invloed van klassen... Op, uh, op het, het ongelijkheidsspel, uh, of hoe je dat zegt. Zat
2: Anja nou ook in de documentaire van De Stad was van ons? Voor de luisteraar nee. die die nee, aflevering Nee, Volgens
1: mij niet. Nee. Oh, jammer. Ja,
4: maar goed,
2: wel een we feminist dan. van het eerste, eerste of de tweede, tweede uur? Tweede golf? Tweede golf, ja. 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 Van het tweede uur. En, en als je wel fysiek aanwezig wil zijn. Ja, we, we wachten
3: nog even um, de beslissing van de gemeente ja. af. Uh, en dat, hopelijk krijgen we dat uh, maandag. Um, en daarin weten we dus ook of het kan, uh, hoe het kan. Um, en indien er uh, plekken beschikbaar zijn... en dus ook mensen ook echt fysiek aanwezig kunnen en mogen zijn. Uh, dus hou onze socials in de gaten. Uh, Women's March uh, uh, Nederland... Um, Facebook, op Instagram, um, en daar zullen we alle informatie releasen met betrekking ja. tot uh, Doemen Smart en alle ins en outs.
2: Ja. ja, het is gewoon anders dan andere jaren en uh, dat is ook goed vind ik. Dat we het hebben het er maar met het even doen. niet zo is. Ja. En hebben jullie dan bijvoorbeeld ook nog een soort um, online uh, van, van, van postje, postje protestbord of weet je wel, als we niet als we niet ergens fysiek aanwezig kunnen zijn, dat we digitaal heel erg aanwezig gaan zijn.
4: En dat is eigenlijk Santi, weet jij dat of we dat hebben? Echt wel een goed idee. Ja, ik weet dat niet. Ik weet dat ze met heel veel bezig zijn en dat ze soms ook zo druk zijn dat wij niet alle laatste updates krijgen. Ik heb twee dagen ja. geleden alle laatste updates gekregen voor deze podcast. Um, maar, en het hangt natuurlijk dus ook nog steeds af van die gemeente en ja. de toestemming. Dus het is, het is ook uh, organisatorisch, denk ik, best wel een uitdaging. Zeker, ja. Um, maar ze gaan daar zeker iets op verzinnen. En dat zal, zal ook op onze socials denk ik wel te zien zijn.
1: Cool, want ook met on, van die online dingen, kan je, daar kan je toch ook heel erg veel energie en vuur en power van voelen. Zeker, ja. En um,
2: ik ben al heel blij dat er iets wordt georganiseerd. Want ik dacht, oh dat gaat, dat gaat niet gebeuren dit jaar. Dus al hartstikke blij dat er wel iets gebeurt. En ja. of het dan wel of niet iets is waar we fysiek aanwezig kunnen zijn. Uh, met zeven sprekers denk ik dat je al iets heel bijzonders neer kan zetten. Dat denk ik ook. Um, ja, zijn er concrete voorbeelden van wat de beweging al bereikt heeft?
3: Ja, ik denk dat dat, um, uh, dat we, zoals we net hebben gezegd: de Women's March is, is een flinke katalysator voor verschillende dingen. Uh, als organisatie doen we dat natuurlijk niet niet zelf um, uh, waar we nu mee bezig zijn als nieuw is eigenlijk kijken okay, hoe willen we bijvoorbeeld als Women Smart daar nog meer een, 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 een rol in, in spelen um, hoe willen we nog actiever zijn door het hele jaar heen mm, yeah. uh, dus nu yeah. is het voornamelijk de marches geweest elk jaar weer. Um, daartussenin uh, zorgen we ervoor dat we eigenlijk weer onze hele organisatie op orde krijgen voor de volgende march. Dat we daar de juiste samenwerkingen voor, voor hebben. Um, uh, en uh, nu willen we met, met de nieuwe directie, met de nieuwe bestuur ervoor zorgen dat dat... Um, dat, dat Continuer is, dat we veel meer van ons kunnen laten horen. Dat we nog meer verbindende factor kunnen spelen tussen organisaties. Um, dat we die vlam uh, het hele jaar door kunnen gaan aanwakkeren. Ja. Uh, en dus niet alleen van, van jaar tot jaar met een march, wat al ontzettend veel impact uh, uh, geeft. Um, maar ook door het jaar heen. Ja, ik
2: denk, ik denk dat, dat, dat we door ja. de meeste dingen heen zijn dan. Maar ik weet niet of jullie nog iets hebben waar ja. je denkt: van dit is een thema of iets wat ik toch nog heel, heel graag ook even wil noemen. Het is natuurlijk het is zo groot dat het altijd dreigt te, ver, te verdwijnen of zo. Van oké, okay, heb je dan nu... Heb je dan alles alle, gehad? Je kan niet alle thema's noemen. Dat is
1: eigenlijk gewoon het hele, hele ding. Maar uiteindelijk willen we gewoon graag de mensen naar de Women's March krijgen. En zodat we... ze naar de sprekers ja. kunnen luisteren ja. en weten ja. wat er allemaal moet gebeuren. En ja. waar we voor vechten. Verkiezingen. Ik denk dat we het daar even kort over moeten hebben. Goed, hè? Kom maar door.
3: Het thema van, uh, uh, van dit jaar is ook uh, Use your Voice. Mm -hmm. uh, uh, doordat eigenlijk de Women Smart zo kort voor de verkiezingen wordt georganiseerd. Dat het een, een perfect moment is om um, daar nog meer aandacht aan, aan te besteden. Um, want het is essentieel dat we allemaal gaan stemmen dit jaar. Ja. Um, uh, we kunnen een verschil maken door op partijen te stemmen... die pro progressief zijn, die uh, willen strijden voor gelijkwaardigheid... die willen strijden voor een samenleving... die um, die die vrijheid uh, en veiligheid wil bieden voor, voor iedereen. Um, dus zorg ervoor dat je, dat je ook je stem laat horen uh, uh, dit jaar. Letterlijk en figuurlijk tijdens de march. Maar ook door gebruik te maken van, van die rechten. En heb het gesprek ook met, met je vrienden. Waarom ja. willen ze bijvoorbeeld niet stemmen? Op wie gaan ze stemmen? Um, uh, dus laten we ervoor zorgen dat, dat, dat we het niet onbenut laten. En vooral als je... Zo'n hart draagt voor eh, het feminisme en het activisme. Dan is stemmen een van de belangrijkste manieren waarop, op, 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 waarop je dat kan doen ja. eh, dit jaar.
2: Ja, en ook omdat er zoveel mensen vragen, wat kan ik doen? Nou ja, stemmen is inderdaad een van de ja, makkelijke, concrete dingen. En je mag het dit jaar doen, dus please doe het dan ook. Of tenminste, als je over boven de 18 jaar bent... Eh, en het kan zo'n ja. effect hebben. Dat ja. is echt.
1: Ja.
3: En neem één vriend of vriendin mee. Uh, uh, weet je, ga die, naar de stembussen samen. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk mensen om je heen stimuleert om dat te doen dit jaar. Ja, ja we hadden bij de vorige verkiezingen, uh, Marils, hadden
2: wij. Uh... Ja. Dat is nu natuurlijk lastig. Maar toen hadden we allemaal mensen uitgenodigd om uh, uh, koffie te gaan drinken. En dan daarna met z'n allen te gaan stemmen. Dus dan gingen we met een groepie. En dat dat was, was dus heel zo leuk.
1: leuk. Ik had het echt nog nooit. Ja, jij had dat al eerder gedaan. Ja, ik doe het al een, jaar, of een, een paar jaar een soort stem ja. deden wij
2: normaal altijd. Maar ja, dat, ja. het kan nu niet op de manier waarop je het zou willen. Maar ik vind het een hele goede van: neem in ieder geval één iemand mee. Maak ja. er een uitje van, sleur ze mee naar die stembus. Make
1: voting sexy again. Ja, dat is een hele goede. Oké,
2: okay, dan um, voor de luisteraars. Ga uh, de Women's March uh, volgen, bijvoorbeeld op Instagram, at women'smarch.nl. En uh, ook in de show notes zullen we weer even verwijzen naar ook uh, de Facebook, want daar worden ook vaak uh, uh, dingen aangekondigd. En dan ja. uh, zijn wij heel ja. benieuwd welke sprekers er nog allemaal gaan komen, en um, excited daarvoor. En zover mogelijk zullen wij natuurlijk ook aanwezig zijn, ofwel fysiek ofwel digitaal. Dat ja. zien we vanzelf wel wat er gebeurt. Ik Mark, moet wel zeggen,
1: kom, dit is wel zo'n gesprek, maakt het wel weer dat ik meer, meer voel. Ja, ook al is het inderdaad uh, online. online. Want sowieso zou ja. ik er nu naartoe leven, uh, offline, om daarheen te gaan. Maar nu voel ik hem ook wat meer dan, oké, okay, nee, dan is het een live feed. Het eerste vuurtje uh, ja, ja. Ja, is weer aangezet. Ja, dank jullie dank wel. Dank jullie wel. Goed. komen we bij de Damn Honey Yes en No. Nidia, laat ons huilen. Wat is de no?
2: Ja, ik ga opnieuw aan de bel trekken voor iets... dat ook al uh, eerder in uh, Damn Honey de podcast voorbij is gekomen. Namelijk in aflevering 42, vorig jaar. Toen hadden we Lisa Stevens de gast om te praten over sekswerk. En uh, toen was er eigenlijk vrijwel dezelfde situatie gaande... die dus nu ook weer speelt, mijn no, komt die. Contactberoepen mogen vanaf 3 maart weer uitgevoerd worden op afspraak, maar dit geldt niet voor sekswerkers. Ja, het is eigenlijk dus weer ja, de same
1: show all over
2: again. Ja, precies. Um, nou, kan ik me voorstellen dat als jij geen enkele ervaring hebt met sekswerk of er heel weinig van af weet, dat je dan denkt van ja, maar sekswerk natuurlijk mag dat niet, want dat is toch hartstikke onveilig. Maar dan ga je er denk ik vanuit dat sekswerk dus bestaat uit een vast riedeltje handelingen.
1: Ja, de hele tijd tongen of zo. Ja,
2: dus dat daar niet een soort van, uh, ja, dat er allerlei verschillende vormen van sekswerk bestaan. Dus ja. bijvoorbeeld al niet elke sekswerker heeft überhaupt fysiek contact met klanten. Ja.
1: En dat is dan misschien al iets waar je dan niet over nadenkt. Ja, en dan waar je, waarvan je misschien dan denkt, uh, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. En er is, je kan ervan uitgaan dat er net zoals er um, in alle branches is nagedacht over coronamaatregelen... is er ook in de branche van het sekswerk... Ja. is ook nagedacht over professionals. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Hoe kunnen we dit zo veilig mogelijk doen? Hoe kunnen we de kans dat er besmetting optreedt... zo klein mogelijk maken? En als uh, niet-sekswerkers weet je dan misschien niet hoe... maar je kunt ervan uitgaan dat mensen daarover nagedacht
2: hebben. Ja, er, is gewoon, er bestaan gewoon al protocollen voor. Die zijn er gewoon. Dus net als bij de kappers, masseurs en any, anyone... Ja. Uh, bestaan die ook voor sekswerkers... Uh, maar los daarvan, um, sekswerkers hebben natuurlijk bij uitstek ervaring met veilig en hygiënisch, uh, hygiënisch werken. Uh, en ik heb daar even een quote over. Yvette Leurs die schreef in mei een stuk voor One World. Want in mei zaten dus precies mm -hmm. in dezelfde situatie. Iedereen weer aan het werk of alle contactberoepen aan het werk, maar geen sekswerkers. Uh, en op One World schreef ze toen het volgende... Omgaan met virussen en aandoeningen die een gevaar vormen voor hun gezondheid is al eeuwen de realiteit voor sekswerkers. Zij zijn daarom de meest ervaren beroepsgroep in het navigeren van hygiëne als fysiek contact onvermijdelijk of wenselijk is. Maar anders dan in andere branches zijn sekswerkers door de overheid niet uitgenodigd om mee te praten over maatregelen en richtlijnen. Nou, Dat laat dus ook alweer heel goed zien hoe sekswerkers wederom niet serieus genomen worden. En ze schreef er ook het volgende over, Yvette Leurs. Mij verraste het niet sinds de coronacrisis, maar ook al daarvoor doet de overheid actief haar best om sekswerkers tegen te werken en monddood te maken. En ze schrijft ook eigenlijk dat je dus die uitsluiting van sekswerk uh, in een veel breder kader moet zien. Want het is niet zo simpel als, ja oké, okay, nu even niet seks horen, want het is beter voor de volksgezondheid en voor die, om die verspreiding tegen te gaan. Uh, nee, het is actief sekswerkers tegenwerken, en dat blijkt uit heel veel verschillende dingen in Nederland... Uh, qua regelgeving en hoe we kijken naar sekswerk. Er is gewoon nog een onwijs stigma op. Maar goed, stel, je zou dus meegaan in die gedachte van... Wat we niet doen. Het is gevaarlijk, dus, ja, ja, wat wij niet doen. doen maar goed, stel, je zou dus wel denken van... ja, het is gevaarlijk en een masseur moet wel werk kunnen doen... maar sekswerker niet. Dan komen we bij het volgende. In veel gevallen kunnen sekswerkers geen aanspraak maken... op financiële steun. En dat is natuurlijk ja. super scheef ja. dat dit aan de hand is. Uh, en dat gaat dan met name om sekswerkers in clubs, privéhuizen, uh, veel escortbureaus en een aantal SM-studio's en uh, erotische massagesalons.
1: Um, en dit is ook wel weer een redelijk gecompliceerd verhaal. Ja, en ik zag het aan alle kanten voorbij komen op Twitter dat het zo was. Um, maar toen kregen we dus een kritische volger in onze DM. Volgens mij hebben we wel meer berichtjes gehad trouwens daarover. Ja, toen wij zo dit van... gingen delen. Ja, en uh, toen was het van: luister, ik heb eventjes het nagezocht en sekswerkers maken wel aanspraak op. Uh, uh, op, op, op steun en ze kunnen gewoon geld krijgen. Ja, dus hoe zit het nou eigenlijk? Ja, ja.
2: nou Toen ben ik uh, erin gedoken en toen heb ik op Twitter gevraagd of iemand me misschien te hulp kon schieten om het iets meer uit te leggen en toen kreeg ik dus van Yvette Leur kreeg ik een uh, reactie uh, die heeft uh, dat stuk met mij gedeeld wat ik net al noemde en Moira Mona die zelf ook sekswerker is, die heeft mij ook uh, geholpen en die stuurde toen de volgende tweet terug er is inderdaad geen steun voor opting-inners... omdat exploitanten geen NOW... dat is noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid... kunnen aanvragen. En je zonder KVK-nummer geen TOZO kunt aanvragen.
1: Ja, en toen... Ik, ik zag dit net in het script staan, deze tweet... en toen dacht ik, wat... De fuck staat hier. Dit ja. is gibberish. Ja, mij. maar dat is dus
2: ook het hele ding. Het is allemaal vet gecompliceerd. Um, ik ga het proberen uit te leggen. En dit is allemaal dankzij Yvette en Moira dat ik dit überhaupt kan uitleggen, want die hebben mij dus heel erg geholpen. Veel sekswerkers die vallen onder die zogenaamde opting in regeling. En dat wil eigenlijk zeggen: als je werkt uh, in een bordeel of voor een escortbedrijf, dan kan je onder die regeling vallen. En dan ben je wettelijk gezien geen zelfstandige, maar ook geen werknemer. En dit is een regeling die binnen de sekswerkenindustrie als iets um, ja, wat, wat heel veel voorkomt. Je ziet ja. dat gewoon heel veel gebeuren. Um, en uh, via deze regeling gaat er wel geld naar de belasting. Het is dus legaal, maar er, bestaat geen, er is geen contract wat de sekswerker tekent bijvoorbeeld. En um, los van hoe fucked up dat nu is, is het eigenlijk sowieso heel fucked up. Want het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je geen uh, pensioen kan opbouwen. Dat je geen aanspraak kan maken op bijvoorbeeld ziekteverlof of vakantiegeld. Uh, maar dan komt dus nu deze uh, regeling in combinatie met de coronamaatregelen, zegt Yvette daarover. In het coronamaatregelenpakket is de opting-in niet meegenomen. Het steunpakket van de regering geldt namelijk alleen voor zelfstandige ondernemers. En dus krijgt de legale, tussen aanhalingstekens, uh, sekswerker die in de vergunde branche werkt uh, en daar geld verdient en belasting betaalt, geen financiële steun van de overheid.
1: Nou, nou zou je nog kunnen denken, waarom doe je het dan als opting-inner?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, want je kan dus ook als ZZP'er zou je in principe ook uh, als sekswerker kan je ook ZZP'er zijn. Uh, en in theorie had je dan inderdaad aanspraak kunnen maken op de tozo. En dat is denk
1: ik dus wat volgers dan vinden. Van ja. ook sekswerkers. Precies. Steun. En de
2: tozo, dat was dus die tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers, geloof ik. Um, maar om eerst even om die toeslag te krijgen, waren er allerlei voorwaarden waar je aan moet voldoen, waar niet elke sekswerker makkelijk aan kan voldoen. Dus stel je was als zzp'er en je ging dat dan proberen als sekswerker, dan liep je tegen de volgende dingen aan. Je moet bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat je meer dan 23 uur per week werkt voor je bedrijf. En dat is iets wat lang niet alle sekswerkers doen vanwege hone, hoge lonen. Uh, en je moet kunnen aantonen tonen dat je vergunningen bezit... die benodigd zijn voor het beroep dat je uitvoert... volgens je inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dat brengt ons op de volgende hobbel. Stel, je wil een vergunning aanvragen uh, voor sekswerk bij de uh, KVK. Die vergunningen die worden heel weinig weggegeven. En de gemeente die zegt ook best wel vaak dan van... Hey, uh, Ga gewoon via opting in bij een bordeel aan de slag. Dus wordt dan ook echt actief aangeraden om voor de opting in keuze te gaan. Ja, dus je wordt echt gestuurd
1: richting opting in. Klopt, ja.
2: En uh, het tweede ding is, zo'n vergunning is openbaar. Dus uh, in een land waar nog zo'n enorm stigma op het beroep hangt is dat gevaarlijk. Want ja. op het moment dat je zo'n vergunning aanvraagt... kan iedereen dat dus uh, inzien. W weten mensen dat? En als bekend is dat je sekswerk doet... zou het zomaar kunnen dat dat dus negatief voor je uitpakt... als je bijvoorbeeld in een voogdijzaak terechtkomt... of als je een hypotheek wil afsluiten. Um, en het gevolg daarvan is dus... dat veel sekswerkers die zich wel bij de KVK inschrijven... dat niet doen onder sekswerk. Maar bijvoorbeeld onder... Uh, ja masseur of kapper of zo, zeg maar iets heel anders. En vaak uh, is dat ook het verhaal wat ze vertellen... aan vrienden, omgeving, familie... vanwege het enorme stigma. Ja. Dus als je dit ook zo allemaal op een rijtje, het klauwt allemaal onwijs in elkaar. Het is dus niet... je kan eigenlijk niet uh, deze maatregelen... dat er geen steun gegeven wordt... helemaal loszien van het hele verhaal... van wat er allemaal speelt. Ja, en alle stigma's dat ze niet waar je mee aan te het maken ja. ja Nou, um, aan de hand van deze hele situatie... had ik ook nog even geappt met uh, Mooi Ramona... Uh, die zo uh, uh, fantastisch was, uh, dat, uh, dat ze zei van oh, je mag me even wel wat vragen sturen. Uh, wat natuurlijk, weet je wel, je zit al in de shit en je wil ook nog wel je verhaal doen. Thanks a lot. En toen stuurde ze mij nog deze audio berichtjes die ik hier mag laten horen.
0: Belachelijk is dat we deze hele discussie al eerder gevoerd hebben. Namelijk de vorige keer dat we als enige contactberoep uitgeslacht werden. Het, het steekt gewoon heel erg. Want de vorige keer mochten we uiteindelijk ook eerder aan de slag dan de planning. Maar uh, alsnog is dat voor heel veel mensen gewoon al te laat. Heel veel mensen zitten nu gewoon echt financieel in de shit. En sekswerkers zijn gewoon mensen. We, we hebben een huur die betaald moet worden. Katten die gevoerd moeten worden. Sommige mensen hebben gezinnen die ze moeten onderhouden. Ik, we zijn gewoon net als iedereen. En we hebben ook gewoon onze behoeftes. Het is niet zo dat we allemaal bakken geld hebben waar we op kunnen terugvallen. Of dat we... En niet iedereen kan hun werkzaamheden online voort gaan zetten. En er zitten ook weer... Andere risico's aan vast, zoals dat filmpjes van je worden gelekt of foto's van je worden gemaakt en dat je gechanteerd wordt. En natuurlijk op het moment dat je kinderen thuis zitten, dan ga je ook niet even achter de cam zitten. Dat is gewoon geen doen. En ik heb gewoon mazzel dat ik ja, daarin uh, de vrijheid heb en dat ik... Ja, erg open ben over het werk wat ik doe. Want in mijn geval, ja, wat wouden ze doen? Wat mijn moeder vertellen?
2: Nou ja, goed, alles bij elkaar is. Dit is gewoon een flinke dem money no. Waar veel meer aandacht naartoe moet. Uh, de beroepsgroep kan uh, steun heel goed gebruiken. Altijd al. Lijkt denk ik ook duidelijk ja, genoeg aan het verhaal. Zeker. Maar nu uh, al helemaal sekswerk is werk, en um, we moeten daar echt, uh, we moeten
1: ons laten horen voor de sekswerkers. Ja Zeker, ja. Kan ook, gelukkig. Ja, dat
2: kan, ja, want, uh, want wat kan je dan doen? Nou, spreek je dus uit. Uh, denk aan de sekswerkers als je gaat stemmen, bijvoorbeeld. Ook daar kan je het natuurlijk weer meenemen. Welke partijen spreken zich uit, uh, positief uit over sekswerk? Uh, en er wordt een demonstratie georganiseerd. En dat is op 2 maart in Den Haag op de Hofplaats van 3 tot 6. En daar kun je naartoe, maar je kunt ook de livestream bekijken. En dat kan dan via atpiepshowhost. Uh, en ik zal dat even in de show notes ook zetten. En die show notes die kan je dan weer vinden op demhoneynl slash aflevering
1: 62. Ja, en uh, in de show notes zullen we ook het stuk zetten van uh, Yvette Loers op One World. Ja.
2: En uh, ik zag ook alweer een stuk van Moira nog ergens voorbij komen. Waar ze zich ook uit delen alles. Dus we zullen even een verzameling online zetten.
1: Ja. Nou, dan gaan we naar de demonies. Ja, een demonies. Uh, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om een boek in een zonnetje te zetten. Namelijk, of een boek, het is een paflet. Ja, het is een boek deze uh, het is uh, mannen ik haat ze ik laat het hier eventjes voorzien zien aan de mensen op Aan het de germ. mensen thuis <laughs> uh, van de Franse auteur Pauline Armand en dit boek is uh, ja eigenlijk bedoeld om uh, nou, uh, de mannenhaat in het zonnetje te zetten en dan denk je misschien, wat? We doen toch zeker niet aan mannenhaat? Nou ja, als je dit boek leest, denk je, hoezo eigenlijk niet? <laughs> Want vrouwen hebben genoeg redenen om mannen. En dan vooral vrouwen, mensen, iedereen niet man. Heeft genoeg redenen om mannen. En dan vooral witte, cis, hetero mannen te haten. Dus een beetje mannen als collectief. En in sommige gevallen individueel. Uh, en uh, nou Ik moest een beetje denken aan, Nidia en ik maken soms grapjes. Um, dat, we, dat het als Feminist, nou eenmaal, het comes with the job dat je dan mannen moet haten. Dat zeggen we dan wel eens gekscherend. En we hebben in ons boek Heb je nou al een vriend? ook een hoofdstuk en dat heet Haat je dan alle mannen? En daar doen we een beetje van hi-ha. Ja, alle feministen haten mannen. En dan bedoelen we natuurlijk iets van: Natuurlijk haten we mannen niet. We hebben een kritiek op het patriarchale systeem. Eh, dat we best wel in stand houden. Maar. Eigenlijk, nu komt de apen Nu komt de maar dit gaat radicaal klinken. Maar bear with me, ik ben hard op weg om een mannhater te worden. <lacht> uh, ik ben er misschien eigenlijk al wel eentje. Uh, het is iets wat ik ook misschien wel, nou niet misschien, het is iets wat ik omarm. En, uh, want ik kan soms al met mijn ogen beginnen te rollen. als er een wit, cis, hetero-exemplaar begint te praten. Uh, en ja, why not? Want uh, ik heb ook mijn redenen mensen hebben hun redenen. Ik haat toxische mannelijkheid. Ik haat als, als mannen op de grond spugen of keiharde muziek draaien op de straat. Ik haat agressie. Ik haat dat mannen overal en altijd maar doen alsof de ruimte van hen is. Ik haat dat eeuwige mensplein. Ik haat dat gehinnik om seksistische grappen. Ik haat het dat, dat, dat het altijd mannen zijn die me naroepen of naast is op straat. Ik haat mannen, dit gebeurde vanmiddag, die dreigend en stilzwijgend naast me komen lopen en intimiderend naar me blijven staren. Ik haat mannen die niet aan de kant gaan. Gaan als ik ze tegemoet loop. Alsof het fucking stoep van hen is. Ik haat dat je mannen altijd maar weer moet vertellen. Dat je wordt nageroepen op straat. En dat ze dan zo helemaal verbaasd zijn. Dat dat dan gebeurt. Ik haat het dat je altijd, mannen nuanceren. Als je zegt mannenbeuten zijn, Want niet alle mannen zijn zo. Nou nee ik haat niet alle mannen. Ik haat. De ellende die in wordt ons, ons wordt aangedaan. Ik heb het dan over bijvoorbeeld straatintimidatie. Ik heb het over seksueel geweld. Want dat wordt wel altijd door mannen gedaan. En heel veel vrouwen hebben wel een keer met zoiets te maken gehad. En ik haat het ook dat we in een wereld leven. Waarin nooit gewoon eens op tv of in de krant wordt gezegd. We hebben een mannenprobleem. Dus dit is. Ik, weet, en ik, ben, ik heb het boek nog niet eens uit. Maar dit is dus zeg maar een beetje wat, wat, wat het allemaal in me losmaakt. En ik klink me nu misschien een beetje boos. Ook omdat ik het eh, meer op een rijtje heb geschreven. Weet je wat het
2: ook is? Um, doordat wij dit feministische platform runnen... hebben wij meer dan ooit uh, krijgen wij verhalen ja. toegestuurd... Gewoon keer op keer van mannen die
1: gewoon shite zijn. Ja. Je wordt er ook gewoon helemaal naar van. Ja, en ik, en ik ben ook gewoon heel boos. Ja. En ik denk dat we het recht hebben om boos te zijn. En dan is het ook nog... Dan, want dan word je een soort van... Uh, als, als je dus benoemt misschien... Als je dan zegt, ik ben een mannenhater. Dan, dan ben je zogenaamd geen haat, haar beter dan, dan mannen... die vrouwen seksistisch bejegenen. Of, of vrouwenhaat uiten. Uh, maar, en dit zegt... Dit is een klein stukje uit Pauline haar boek. Wat heel raak is, wij doden of verwonden niemand. We beletten mannen niet hun droombaan of passie na te jagen, zich te kleden zoals ze willen, s'nachts over straat te lopen of te zeggen wat ze willen. En als iemand toch het recht claimt om mannen zulke beperkingen op te leggen, is het ook een man. En vloeit het altijd voort uit het heteroseksuele patriarchaat. Ik vond het helemaal raak. Ik vind het echt heel sterk. Ik ben het niet met alles eens wat ze schrijft, maar... Ik vind het een verademing dat ze het zo opschrijft. Uh, aanrader dus. Mannen, ik haat ze. Uh, de yes-kant van het verhaal, want dit is natuurlijk allemaal haat. En dat is natuurlijk <lacht> helemaal niet een yes. De yes-kant van het verhaal is dat wij aanstaande maandag op 1 maart om 8 uur in gesprek gaan met Pauline Harmanj over haar boek En we gaan lekker keuvelen over mannenhaat. <lacht> uh, via een livestream van Tivoli. Tickets kostte 4 euro en ik zal het even linken in de show notes. Ja, ik moet trouwens, als ik wat mag aanvullen, ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar ik ben ook
2: echt wel, als je het leest, het is heerlijk. Ja, het is heerlijk. Het is zo raak en, en vuur en maar het heel, gewoon is
1: benoemen allemaal. Ook. Heel Frankrijk schijnt dus in rap en roer te zijn over dit boek. Ja,
2: er was geloof ik gedoe over of het wel uitgegeven mocht worden. Ja,
1: ja. En, en want dat mag ja, je
2: natuurlijk niet zeggen, dat je mannen haat. Want nee. dan ben je aan het polariseren, zei een vriend vandaag nog tegen mij op WhatsApp, toen ik vertelde dat ik haar ging interviewen. Ja. Maar goed, daar had ik toen ook mijn woordje wel voor op klaar. Goed
4: zo, Nidia. Ja. Ja. En woede is ook goed, hè? We ja, moeten precies. ook onze woede, denk ik, meer claimen. Dan kom je in actie. Dat is de brandstof van vooruitgang. Ja, dus ik fantastische denk dat het yes. aanvoeding. Haat is geen yes. Ja. Maar haat kan ook een yes zijn, want dan ga je het weer wat doen. Ja. Maar
2: herkennen jullie je enigszins hierin?
4: Ja, ik... Uh... Ik probeer het altijd nog een beetje te downplay... door te zeggen dat ik de man als concept haat. Ja. Omdat ik dus ook twee mannelijke vrienden heb. Ja. Dus ja, ik wil ze niet te kort doen. Shout-out naar de maar twee mannelijke nee. vrienden. <laughs> ik uh, ik ben, sta ook wel in mijn vriendengroep zeker bekend... als mannenhater. En gewoon proud
2: ook, zo te zien. Ook Verder. lekker omarmen. En Ina, uh, Hele goede vraag. Um... Het, is best een het is wel een heftig iets of zo, hè?
3: ja. Vind, vind ik wel. Ik denk dat ik een, een, een hele lange tijd geleden... Uh, heel zorg, zorgvuldig uh, de mannen om me heen ben gaan uitkiezen.
1: Dat helpt oh, ook. Ja. Dat helpt ook. Ja. Ja. En, en, en mannen kiezen die dan met je meegroeien. Hoe meer je leert dat zij ook dingen leren. Ja,
2: ik heb dus ook nu alweer de neiging om te zeggen: "Ja, maar niet alle mannen, er zijn ook heel leuke mannen." Maar dat is eigenlijk dat het gaat probleem. het dus niet ja, om. Precies, ja, dat is dat...
1: dus niet het punt, want ja. ik weet heus wel. Ja. Iedereen weet heus wel dat niet alle mannen kut zijn, want dat is niet zo. Ja. Maar goed, anyway, lees euh, dat boek dan maar. Dan... Ook nog ja. even een leuk ding. We mogen drie exemplaren van mannen, ik haat ze weggeven. Uh, dus hou onze Insta in de gaten, want dat gaan we daar doen. Ik dacht wel, als je nou geen Insta hebt, dan moet je ook mee, kunnen, je ook doen. mee kunnen doen. Dus ik zou zeggen, stuur een mailtje naar info.damharnie.nl en maak deze slagzin af. Oh, leuk. Ik haat mannen omdat. <lacht> Wat een goede opdracht. Ja. Nou, ik kan niet wachten op de inzendingen
2: dit was aflevering 62. Dankjewel enaam. Dankjewel Santi. We kijken enorm uit naar de march en um, we zien jullie uh, daar. Of we, we, voelen, we voelen jullie, jullie
1: aanwezigheid alle... daar. Misschien moet ik het op die manier zeggen. Ja. Oh. Uh, Daniel van der Poppen, bedankt schat. Heerlijke man van me voor <laughs> de hele kunst. ik haat hem. Oh ja, ik haat hem. Van... En Lucas de Geer haat je die oh, dan ook? nee. Oké, okay. Daniel en Lucas not all men. Uh, en Liesbeth Smit uh, voor de parel van de website. Ja, bedankt lieve luisteraars voor de intunings. En wil je een aalmoes doneren, zodat wij tijd en energie hebben om onze mannenhaat te ontwikkelen en te ontplooien? Please doe via petje.afslash honey. En bij je maandelijkse donatie, kan 1 euro zijn of 3 of 5, krijg je een ringtoon van ons cadeau. Ja, de Dam Honey Ringtoon. Ja. Moedig voorwaarts, koekebeesties. Hup, schat, ik het hup. Doei.
2: Doei.